0: Слухами земля полнится. А на радио Комсомольская правда. Только проверенная информация. Я слушаю Комсомольскую правду. И тебе рекомендую. Картина недели. Украинские военные на этой неделе впервые применили систему залпового огня, которая называется Т-122 нет 122 «Сакарая». Это такой град.
1: А, турецкого производства. Турецкого вот производства,
0: важно. да. Обломки снарядов были найдены на территории ДНР в районе Есиноваты и это однозначно показывает, что Турция в нынешнем противостоянии России У- Украины. это не только байрактары, но еще куча всего интересного, в том числе э, управление ракетой, э, средства радиоэлектронной борьбы, стрелковое оружие, минометы, экипировка, э, в общем... В общем, Турция полноценный участник этого конфликта.
1: И, к слову сказать, зерновая сделка, которую мы так мало понимаем, но постоянно говорим, она, собственно, выгодна, насколько я понимаю, только Турции. В этой ситуации. И слава богу.
0: Мы вернулись в петербургскую студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский.
1: Я Ольга Маркина.
0: А слава богу, сказал Александр Записоцкий, атеист, ректор Гуманитарного университета профсоюзов. Александр Сергеевич, впереди второй тур выборов в Турции. Значит, э-м, <клёх> Оппозиционный кандидат, тот человек, который легко и непринужденно может прийти на смену э-м, хорошо знакомому нам Эрдогану. Зовут его Кемаль Кылыч дороглу Он обвиняет Россию в заговоре. Он обвиняет Эрдогана в том, что Эрдоган скребется в российскую дверь. Говорит ли это о том, что через пару недель Турция может вообще повернуться одним известным местом к нашей стране?
2: Ну, каким бы местом Турция не повернулась к нашей стране, это место будет, безусловно, известным. Я вам должен сказать, что в целом... Политика Турции на сегодня в глобальном пространстве чрезвычайно Россию устраивает, чрезвычайно. Конечно, наверное, если бы Турция вела себя примерно как Белоруссия, это было бы еще лучше для России. Ну-ну-ну, это уж мы
1: как-то загнули.
2: Ну, Турция член НАТО на минуточку. Вот, ну, член, ну, вот, НАТО. Вот в том-то и вся пикантность сложившейся ситуации, что от Турции Россия не может ожидать большего, чем Турция сейчас делает.
1: То есть зло, оно знакомое. То есть мы понимаем это зло. Я имею в виду Раджепа да по- Эрдакан.
2: Олечка, подождите, милая моя, ну не надо. Вы вообще не должны смотреть на это вот теми глазами, вот, которыми вы хотите на это посмотреть. Турция страна в первую очередь отличающаяся от Франции, Германии, Италии, нейтральной до последнего времени Финляндии и так далее, Турция это страна, которая имеет реальный суверенитет и реально проводит политику, которая отвечает ее интересам. Там, где Турция... Э, заинтересована в решении каких-то вопросов совместно с Россией, Турция эти вопросы очень грамотно, квалифицированно и надежно решает.
1: Восток дело тонкое, да? По,
2: по большому очень тонкое. По большому счету, при том, что у России с Турцией далеко не во всем совпадают интересы, но ну, возьмите хотя бы Сирию. Мы да. там вообще поддерживаем зачастую разные стороны. Да, мы можем еще вспомнить Армению-Азербайджан. Армению-Азербайджан. Есть разные зоны, есть разные интересы. Никогда у двух великих держав интересы не могут полностью совпадать. Тем Для более, того,
0: если эти державы, они и оперируют в одном регионе.
2: Совершенно правильно. Они независимые, каждая со своим суверенитетом. Поэтому вот российско-турецкие отношения, на мой взгляд, сегодня образец того, как две страны умеют договариваться, в том числе и там, где есть очень сложные проблемы, и там, где есть разные интересы, там, где есть общие интересы. Это используется на благо обеим стран там, где интересы противоречат, очень грамотно достигаются компромиссы. В этом смысле я не могу сказать, что Турция – это идеальный партнер. Но с Эрдоганом, как с партнером, хотя он очень во многом, конечно, имеет другие интересы и их очень четко отстаивает. Но честный партнер, добросовестный партнер, который держит свое слово, умеет понимать оппонента, я не хочу сказать соперника, а в ряде случаев мы и соперники. И очень грамотно умеет договариваться.
0: И в этом тоже держит слово. Давайте 28
1: перест... мая. Давайте представим
0: себе, что да, в начале лета Эрдоган уходит на пенсию. И мы можем получить очередного
2: американского ставленника там, который находится под полным влиянием, 100% Соединенных Штатов. Вот как эта девушка, которая в Финляндии гуляет по барам, и время от времени узнает, О, что... Уже,
0: уже...
1: уже не девушка, уже не гуляет. А,
2: уже не девушка, это мы знаем. Так она гуляет по барам и сегодня. Она там вроде бы передает полномочия премьера, я не очень внимательно за этим слежу, Санна Марин. И вот мы получим фигуру еще более легковесную, чем Санна Марин, американскую марионетку.
1: Хорошо, Александр Сергеевич, а вот если, как вы оцениваете? Вот смотрите, у нас прошел первый тур. Значит, насколько я понимаю, его не должно было быть второго тура. Гипотетически все-таки хотелось бы решить это все в первом туре. Но...
2: Кому хотелось бы? А Эрдогану? Это понятно.
0: Безусловно. И и Москве тоже хотелось бы, чтобы Эрдоган остался на месте. Безусловно.
2: Нам хотелось бы иметь надежного, прогнозируемого партнера, с которым есть система, пусть сложных, но, подчеркиваю, система отношений, строящихся на договоренностях и их соблюдении.
1: Те 5%, которые гуляют там, да, в разнице, они очень э, опасны.
2: Безусловно, вы абсолютно в этом правы. Никто не может сейчас предсказать результаты, выборов, и для России эта ситуация крайне неприятная и крайне опасная, потому что если Эрдоган не выигрывает, то мы получим массу неприятностей с непредсказуемым и не самостоятельным
0: лидером. — Погодите. А, обвинять в, непредск... в самостоятельности человека, который э, выступает от оппозиции действующей власти... Ну, э, Александр Сергеевич, это теория заговора. Так мы до, до, дойдем до того, что любой кандидат, который готов прийти на смену Владимиру Путину, это проплаченный Западом. Э, как, как так жить Дмитрий,
2: давайте мы не будем о гипотетических историях про любого кандидата на смену Путину. Тут нет даже намеков на ситуацию, которую можно было бы сравнивать с Турцией. В Турции Эрдоган настолько сильный человек, что, что половина он... страны проголосовала против него. А это как раз признак развитой достаточно демократии в Турции.
1: Но там очень э, четкий контроль э, с, с, за выборами, он, в отличие от многих достаточно, других
2: стран. да. Он достаточно сильный человек, чтобы сорвать американские... Переворот государственный, который был американцами спланирован, против него, он вот
0: был... Имеется в виду не выборы, не нынешние выборы, да, а переворот. А переворот, который, который, который несколько произошел несколько лет назад. Стало да, опытный
1: политик, понимает, опытный. как с этим... Очень э...
0: сильный политик,
2: да. но и силы ему противостоят, очень серьезные. Там есть и внутренние проблемы. У него, как мы знаем, там большие проблемы с экономикой, с инфляцией. Здесь он потерпел огромную неудачу, на это наложилось землетрясение. 50 тысяч человек погибло.
0: Это а, Землетрясение эпосрока. на самом деле а, здесь не только гибель людей, здесь еще и обвинение в тотальной коррупции, которая привела к тому, что дома рассыпались как карточные ну, домики. Это, мы, мы понимаем, как это происходило, потому что
2: мы знаем, что и в России в 90-е годы, например, турки строили очень своеобразно. Они совершенно не были озабочены государственными стандартами. А,
1: и... Ну и не только это. Тут еще есть нюанс, что основной электорат Эрдогана это все-таки деревня. А деревня это все-таки люди которые больше полагаются на аллаха и в данном случае аллах отвернулся от э, так сказать нашего правителя тут очень много нюансов и они многослойны
2: Ну, все факторы нам не хватит не то что одной программы одного дня да. чтобы их пообсуждать там есть конечно реальные внутренние проблемы у эрдогана и есть совершенно серьезные колоссальные проблемы внешние потому что запад работает против эрдогана в силу подчеркиваю его суверен политики. И если там победит его оппонент, то очень многое поменяется в худшую для нас сторону. Я не могу сказать, что мы сегодня должны быть ну совсем убиты и опечалены вот этой перспективой, потому что экономические связи есть, они огромные, интересы огромные, объем торговли колоссальный. Возьмите там, допустим, авиаперелеты отрасли экономическую, возьмите курорты отрасли экономическую. Поэтому рвать с Россией для Турции и делать уж какие-то очень резкие шаги, это, наверное, и непросто. Хотя мы видим, как Германия фактически себя разрушила и из процветающей страны буквально за несколько лет стремительно превращается в нищую страну из-за желания их местного начальства, которое, кстати, совсем не выбрано демократическим путем, из-за желания немецкого начальства угодить американ Американским своим боссом. То есть это вассальная политика. Во Франции то же самое. Очень резкий спад уровня жизни. В Англии, с точки зрения рядовых англичан, вообще с экономикой черт знает что. И так далее. Поэтому и Турция может в результате определенных политических коллизий перестать быть страной, которая проводит реалистичную, здравомыслящую политику в интересах своего народа и в интересах подъема экономики.
1: Ну, тут вопрос очень философский. Все-таки предвыборные э, заявления и э, реальность – это две, как говорят, большие разницы. Это раз, и потом, опять-таки, Восток – дело тонкое. Договориться, может быть, как-то все равно получится?
2: Вы знаете, что и западноевропейская дипломатия, например, она использовалась огромным уважением. Поэтому ну, вот сейчас мы видим, что с ними разговаривать не о чем, с этой публикой. Вот. С Турцией вполне реальна ситуация,
0: ну, примерно как с Финляндией. Второй тур выборов 28 мая. Кстати, финал Лиги чемпионов в Стамбуле запланирован на 10 июня. И в всерьез рассматривает перенос этого матча на какую-нибудь резервную площадку где-нибудь в Западной Европе. Ну, на
1: всякий случай.
0: Мало Мало ли ли что. Беспорядки, цветная революция, вот это все. Эм, Ладно, запасаемся попкорном и уходим на рекламную паузу. Картина недели